1: 네 시사본부 코너 중 가장 우아한 시그널이죠. 매주 화요일 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 특히 취재 뒷이야기를 듣는 쏠쏠한 재미 불사조 기자단입니다. 경향신문의 박순봉 기자 세계일보의 최영찬 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 6일 지방선거 뭐 하루 앞이라고 하는데 시간으로 따져야 되겠어요. 지금 막 시간이 가고 있어요. 현장은 막판 난타전이라. 이런 보도가 계속 나오고 있어요. 자, 양당 분위기 어떤지 야당 먼저 들어보죠.
2: 경기도에 사활을 걸고 있죠. 경기도에 조금 전에 네. 김동현 후보가 네. 경기도 유세를 하다가 점심 일정을 취소하고 1시에 국회 소통관에 와서 기자회견을 했습니다. 그
1: 속보를 봤는데 무슨 네. 얘기였습니까?
2: 그러니까 이제 이런 겁니다. 본인이 그 지금 경쟁하는 후보인 네. 네. 국민의힘 김은혜 후보가 음. 어쨌든 재산축소 신고 의혹을 네네. 제기했는데 선관위가 결국 인정했죠? 선관위가 인정을 한 네. 거잖아요. 내가 왜 이런 후보와 경쟁을 하고 있다는 것 자체가 부끄럽다. <웃음> 네. 이런 식으로 세게. 예, 굉장히 얘기를 했고 어. 아마 본인 입으로는 지금 나오진 않았지만 오늘 민주당 뭐, 박정, 도당위원장이나 이런 분들은
1: 네네.
2: 이 사안은 설령 김은혜 후보가 당선이 된다 하더라도
1: 네네.
2: 재선거 할 수도 있다. 뒤에. 당선 무효가 되면. 예, 실제로. 그 비슷한 금액을 했던 어떤 모 후보가 예전에 13억인데, 네, 그랬는데도 300만, 원 300만 원에서 무, 예, 무효됐잖아요. 어쨌든 예. 그런 식으로 공세를 굉장히
1: 세게 펼치거든요. 네. 조금 전에 김민석 의원이 이제 총괄 선대 본부장인데 네. 윤석열 대통령이 후보 사퇴시켜야 돼 이렇게 주장을 했어요. 네,
2: 어쨌든 그런 식으로 어, 경기도민들한테 이걸 다시. 선거를 또 하고 싶으시냐. 아, 김동연 후 뽑으면 은 4년 그래도 편안하게 잘 간다. 그런 메시지요. 네, 그런 메시지를 지금
1: 날리면서 음. 굉장히 사활을 걸고 있습니다. 경기의 올인이다. 자, 그러면 은 여당 분위기는 어떻습니까?
0: 그러니까 사실 전체적인 분위기는 국민의 분위기가 좋죠. 각종 여론조사도 네, 좋게 좋죠. 나오고 있고 내부적으로 취재해봐도 분위기가 전체적으로 괜찮아요. 근데좀 음. 특징은. 이번에 이제 판세나 전망 이런 것들을 내부적으로 취재할 때 물어보면 굉장히 조심스러워 하면서 얘기를 합니다. 어. 그니까뭐이걸 보도를 할 거냐? 신중하다. 아니면은 뭐 이런 식으로 좀 여론 조사 오차도 크다 이런 식의 전제를 많이 달고 있는데 일단 그게 왜 그런가 하고 좀 생각을 해 봤더니 이준석 대표가 음. 지난 대선 때 10% 포인트 이상으로 이긴다 이렇게 얘기를 했었잖아요. 아, 그게 실제로 보고서도 있었어요. 여의도 네네. 연구원에서 네네. 보고서가 있었는데 어쨌든 그걸 <웃음> 바탕으로해서 얘기를 했으나 그건 열었던 0.7%. 결과는 너무 붙었잖아요. 네. 이제 그러다 보니까는 오늘 권송동 원내 대표 같은 경우도 이렇게 얘기를 하더라고요. 이제 여론조사 결과가 꼭 일치하지 않는 경우도 있어서 언론이 음. 공개 안 하는 게 적절하겠다. 뭐 이런 얘기들을 하고 있습니다. 네. 어쨌든 전반적으로 분위기는 괜찮고요. 이제 뭐 이런 좀 세세하게 는 얘기를 안하더 전해드리지 못하더라도 아. 서울지역 구청장 같은 것들도 서울지역 의원들한테 물어보니까 네. 이런 정도 얘기를 해요 (10곳) 정도는 좀 확실하게 보고 있고 어. (10곳) 정도는 살짝 우세하고 그다음에 (3~4곳) 정도는 이제 경합 정도 네. 그니까 러 열쇠는 별로 안 보인다. 이런 정도로 이제 얘기를 하고 있거든요. 음. 여론조사 상으로는. 물론 이제 이것도 조심스럽게 얘기를 합니다. 네. 근데 그 얘기는 결국에는 상당히 좀 압도적으로 이길 수 있을 것 같다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 종합적으로는 우세다. 최소 10 플러스 알파.
0: 네. 예. 근데 이제 방금 최영찬 기자님 얘기를 하셔가지고 경기도 얘기도 조금 해보면은 네네. 경기도는 좀 굉장히 불안해들 많이 하고 있어요. 아. 오늘 오전에 이제 의원들 두 명하고 얘기를 해봤는데 한 초선 의원은 아 경기도가 좀 쉽지 않은 것 같다. 이런 얘기를 하고 음. 또 중진 의원도 좀 갑자기 나간 것처럼 보이는 모양도 있고 특히 이제 아까 얘기했었던 이 재산 축소신고 의혹이 좀 영향을 주지 않을까 이런 우려들을 네, 하고 네. 있고요. 사실 이제 국민의힘에서 제일 걱정을 하고 있는 거는 아까도 최영찬 기자님이 좀 짚어 주셨지만 이게 당선 무효형 요런 프레임이 좀 걸리게 되면은 아무래도 이게 실제 이제 유권자들이 투표를 할때 영향을 줄 수밖에 없다라고 그렇게 좀 음. 생각을 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 김기현 전 원내대표 같은 경우에는 오늘 페이스북에 그런 글도 썼더라고요. 음. 판사 출신인 제가 보기에는 당선무효 아니다 이런 식으로 좀 진화를 하고 있는 그런 그림이고요. 음. 그리고 이제 이 과정에서 좀 하나 더 짚어봐야 되는 게. 이게 이제 민주당이 적극적으로 문제제기를 한것 같지만 사실 따져보면 강용석 후보가 강용석 아, 그래. 모 소속 후보가 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 어. 처음에 이게 쏘아올린 공이에요 이게 지난 23일 토론회 아, 강용석 때 강용석 후보가 쏘아올린 공이다 <웃음> 네, 그때 김남매라고 하면서 양쪽을 동시에 공격을 했는데 유효탄은 김은혜 후보 쪽에 터져버린 뭐 그런 아이고. 상황도 하나 있습니다 그러니까 예. 저도 지금 이
2: 문제가 사실은 예. 일반 유권자들이 볼때 워낙 원래 재산이 많은 분이어서 네. 크게 와닿지 않을까 생각을 했는데 민주당 어. 쪽에서는 오히려 계속 이제 기자들한테 연락 돌리면서 예, 예. 굉장히 큰 사안이다, 이거. 어. 왜 이렇게 보도들을 잘안 하냐. 네네. 이게 지금 한그 당선이 돼도 날아갈 수 있는 문제인데 네네. 이게 지금 얼마나 선거에 큰 영향이 있는 줄 아느냐, 이제 기자들이 이제 안 받아주니까 기자회견까지 했고만 그렇죠. 이제 네. 왜냐하면 김동연 후보까지 취재하러 많이 잘안 가거든요. 네. 이제 보통은 첫날 좀 <웃음> 유세 갔다가 다닐 곳이
1: 많으니까. 네, 또 하기 좀
2: 그렇잖아요. 네. 그래서 이제 저희도 어제는 이제 이재명 후보 쪽에 보냈는데, 그러니까 이제 직접 찾아와요. 조금 있다가는 이제 송영길 후보가 또 국회 소통관을 또 와요. 기자들이 있으니까 <웃음> 네. 여기 와서 하는 게더 이제 기사 내기엔 쏠아매 다 모여 있거든요. 있으니까 네. 효과적이다. 네, 어쨌든 그런 식으로 굉장히 이제 내일 바로 투표잖아요. 네. 아직도 못 정한 분들이 많이 있을 거예요. 예. 이런
1: 분들한테 탁 해서 이건 제 문제입니다. 네. 저를 뽑아주십시오. 라고 소로하는거같습니 야, 치열합니다. 보니까 김동현 후보 87세 노모도 1세 채올렸다뭐 이런 얘기도 있는데. 자, 볼 곳이 많으니까 인천 개항을로 한번 가볼게요. 지금 뭐 접전이다, 팽팽하다. 근데 지금 이제 여론조사 공표 금지기간으로 접어들고 드디어 내일 본선 건데 지금 개항을 어떻게 보고 있어요? 여당은?
0: 이제 국민의힘 내부에서는 이제 기존에 나왔던 여론조사 중에 박빙으로 나온 것도 있고 또잘 나온 것들이 맞아요, 많이 있잖아요. 맞아요. 근데 그런 오차 범위 내에서 앞선 것도 있고. 네. 그리고 또 여의도 연구원 조사도 저도 좀 체크해 를 봤는데 음. 뭐 수치를 전해드릴 수는 없지만 긍정적인 수치들도 있고. 네. 그렇기는 한데 좀 그대로 좀 받아들이지는 않는 분위기예요. 이게 아무래도 예전처럼 오차 범위가 있을 수가 있고. 음. 그리고 또 얘기를 들어보니까 지금 이제. 야권 성향의 지지자들 중에서 이제 2030 세대 여성들이 좀 많이 있는데, 음. 이 여성들이 여론조사에 응답을 좀안 하는 경우가 굉장히 많다 그래요. 아, 그래서 이제 예를 들자면 ARS 조사 같은 경우에는 좀그 오차범위가 클 수가 있다 이런 얘기들도 하더라고요. 네네. 그러니까 지금 여론조사를 100% 믿을 수는 없고, 소위 이제 뭐 샤이라고 할까요? 음. 뭐 샤이 민주당 지지자들이 있을 수가 있어서. 네. 지금 뭐 이기기는 좀 쉽지는 않지 않겠지만 뭐 그렇다고 네. 해서 희망을 버리지는 않는 그런 정도의 네, 네. 수준인 것 같습니다 그 석패를 해도
1: 상당히 좀지명도를 올린 타격을 조가가 있는데 거죠, 아직은 이재명 모릅니다 지금 야당 민주당은 어떻게 봅니까? 이재명 후보 쪽에서는
2: 사실상 대세를 잡았다고 하는 분위기고요 네. 그니까 러 여론조사에서 막 박빙이고 이러니까 좀 불안해했던 분들이 있는데 네. 그래서 이제 이재명 후보 쪽도 계속 열심히 더좀 낮은 자세로 달렸잖 인천에만
1: 그냥 머문다. 이제, 이제
2: 그런 게좀 효과를 보는 것 같고 실제로 어제 이제 다녀온 후배 말로는 원래 이제 유세 후보들이 유세를 네네. 하면요 실제로 그렇게 반응을 잘안 해요. 예를 들어 출근길 때 바빠서 빨리 가는 게분으로 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이제 이재명 후보를 보고 있으면은 먼저 아유 수고한다고 악수 먼저 해주고 어. 막 먹을 것도 갖다 주고 이런 분들이 <웃음> 네. 굉장히 많아요. 그래서. 음. 약권 원래 지지자 분들이라면은 이제 이재명 후보를 열심히 뽑을 것 같고 네. 중도층이라고 하더라도 이재명 후보의 좀 부정적 이미지도 있긴 하지만 네. 그래도 우리 지역 그 국회의원이. 아. 조금은 그 당에서 거물이면 은 네. 우리 지역에 조금 더 도움되는 거 아닌가 이런 예, 생각을 네, 할것 네. 같아요. 네. 그 실제로 그렇게도 판단을 하고 있고 그래서 아. 생각보다는 여론조사 나오는 것보다도 많이 이길 것 같다. 이런 분석이 네. 내부적으로 나오고 오, 있습니다.
1: 대선 주자급에 대한 또 네. 지역 주민의 선호도 있을 것이다. 네. 역으로 보면 그게 또 분당갑에서는 안철수 후보에게 마찬가지죠. 음, 예. 마찬가지인지 효과를 내는 건 아닌가 싶기도 합니다. 자 그래요. 지금 이제 그런데 김포공항 이전 이슈 때문에 막판에 이거 위기 에 처하는 거 아닌가 이런 것도 있었는데 민주당 입장에서는 <웃음> 조금 공약 아니다 이 초장기 연구 과제다 이렇게 얘기를 했는데 그 동안 다 며칠 동안 지금 공약처럼 얘기가돼 버렸잖아요. 수습이 될까요? 음. 아니근데 이제 실제로 이재명
2: 후보는 공약을 했고 네. 이 공약이 이제 언제 지켜지냐의 관건인데 네. 어쨌든 중장기 과제라고 한 것처럼. 음. 실제로 그 20년 뒤에 지켜지더라도 지켜진 거라고 말 주장할 을 수도 있을 것 같거든요. 이게
1: 사실은 이제 네. 국회의원 보궐이기 때문에 네. 2년 후에 총선인데 네, 네. 그때까지는 뭐 어렵죠, 계획은 아무래도. 나올 안나요 계획은? 근데 어쨌든 이재명 네. 후보는 공약을 하고 지키려 했으나
2: 어. 정부 여당이 반대했다 이렇게 또 프레임을 걸 수도 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 것도 있고, 근데 다만 그 과정에 있어서 음. 좀 매끄럽지 않고 당에서도 자꾸 엇박자 나오고 다른 얘기 나오는 게좀 당의 리더십이 취약하다 내부적으로 그런 얘기가 나오고 있고요. 음. 좀 그런 면이 참아쉽는데 어쨌든 않았다. 바로도 내일 선거니까요. 아. 네. 네, 또
1: 어떻게 결, 영향을 미칠지 좀밝야겠습니다 그런데 저는 이 사안이 딱 터지자 이게 국민의힘이 굉장히 기민하다고 느낀 게 제주를 치잖아요. 제주로 네. 날아가서 김포공항은 틀림없이 김포 지역 예, 인천 쪽으로 보면 그다음에 이제 서울 강서지역 주민들을 타겟으로 한 건데 제주도가 피해본다. 지금 어떻게 지금 이 국민의힘은 이걸 좀 호재로 보고 있습니까?
0: 네, 이준석 대표가 정말 적극적으로 이 문제를 키우고 있고 네. 정말 고민도 좀 많이 하고 있다고 라 생각을 한게 오늘 오전에 제주도에 가가지고 이준석 네. 대표가 기자회견을 했는데 기자회견의 이름이 제주완박 규탄 기자회견이에요. 완박을 <웃음> 그러니까 여기다 쓰고. 네, 제주완전박탈. 제주 제주도 경제완전박탈 이거에 아. 줄임말로 썼다고 하더라고요. 네. 이런 식으로 좀 나서고 있는 거고 사실 이제 그간에 국민의힘의 지방선거의 주요 전략을 몇번 말씀드린 적이 있었는데 음. 뭐 쉽게 말하면 장수 때리기. 그리고 그 대상은 이재명 이 인천 개항을 혹은 뭐 총괄 선대 위원장 음. 있잖아요. 그 연장선에 있는 겁니다. 연장선에 있는데 훨씬 더 적극적으로 활용을 하고 있는 이유는 아까 말씀해 주신 대로 여러 지역들이 연계가 되는 그 네, 상황이잖아요. 네, 네. 그러니까 지금 이 서울 시민들이 공항 이용하는데 불편하다 이런 프레임도 내세우고 있는 음. 거고 동시에 또 김포공항이 없어지게 된다 김포공항의 폐쇄다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요 네. 그러면서 인근 주변 이제 상권들도 좀 반발이 반발할 수가 있고 그리고 이제 여기에 더해서 제주도까지 좀 동시 타격을 하겠다는 이런 좀 전국적인 전략으로 음. 활용을 하고 있는 상황입니다 자 그런데 이제 애초에 이제 처음으로 오리진은 어디인가
1: 발상지로 돌아가 보면 송영길 후보 같아요. 맞습니다. 대선 기간에 이걸 공약화하려다가 이제 좀 주저앉기도 했고 이게 들고 나온 게좀 부자연스럽다 이런 비판도 있는데. 그 기억나실지 모르겠는데 이재명
2: 후보가 공급 폭탄을 준비하겠다 이런 적이 있었어요. 음. 그게 이제 결국 김포공항 부지였던 것으로 드러났다가 좀 약간 좀 무산된 게 있는데 네네네. 이거는 사실 이재명 후보도 이재명 후보지만 송영길 당시 당대표가 굉장히 적극적으로 밀었던 네, 거예요. 네. 이제 본인이 인천 계양의 지역구 의원이기도 했고 서부, 서울 부서 서남권 뭐 양천구나 강서구 이런 데서는 김포공항으로 인해서 소음 피해라든지 이런 것 때문에 네. 굉장히 민원이 많다는 거예요. 그래서 이걸 좀 해결하면서 서울에 김포공항이 이름은 김포지만 사실 강서구 붙어 있잖아요. 그럼 서울에 공급 폭탄을 할수 할 있다 네. 이런 식인데 사실 이게 공식회의에서는 안 된다는 의견이 굉장히 많았는데도 네. 좀 비공식적으로 좀 측근그룹이나 보좌그룹에서 이걸 좀 해야 했으면 좋겠다는 식으로 설득을 많이 해서 거기에 또 이제 송영기로보가 네. 꽂혀가지고 계속 이제 얘기를 했다는 건데 네. 그래서 당시 당 내부에서도 조금 중진들이나 이걸 굉장히 좀 예, 난감해하고 예. 어려워, 어려워했다 음. 이런 얘기가 있는데 이걸 또 아니다 다를까. 마침 또 개항에 나온 이재명 후보와 또 서울시장 후보인 <웃음> 송영기 후보가 들고 나와서 그래서 또 당내 다시 다른 소리가 나올 수밖에 없지 않냐. 이재명 후보가 살짝 네, 설득 당한 네, 건가요? 송후보의 그렇다고 봐야 합니다. 네. <웃음>
1: 그렇다고 봐야 한다. 알겠습니다. 자, 조금 전에 이제 김민석 총괄 본부장에게 물어본 게, 내홍의 이제 봉합. 이잘된 거냐 원팀이라고 이제 하는데 어 근데 굉장히 박지현 공동 비대위원장과 오늘도 합의했다 이렇게 이야기를 하시는데 자 민주당 5일만에 박지현 윤호중 지도부 갈등이 이제 봉합됐다 그런데 5대 개혁 혁신 방향에는 합의했다 지방선거 이후에 이제 결과에 따라서 좀 탄력이 달라질 것 같은데 지금 아까 박순봉 기자님의 국민의힘의 자신감을 보면 어쨌든 민주당이좀 패색 패배 이런 결과로 흘러간다면 예. 지방선거 이후에 5대 개혁 혁신 할까요? 쉽지 않죠.
2: 쉽진 않은데. 네. 개혁 은 이런 변수는 있습니다. 네. 조기 전당 대회를 한다고 치면요. 근데 뭐 8월인데 그걸 땅겨. 네, 땅겨서 7월에 한다고 네네. 가정을 하, 할게요. 실제로 그런 뭐 준비된 얘기도 나오긴 하는데 음. 어쨌든 그러면 은 당대표 후보들이 나오잖아요. 네. 당대표 후보들도 공약은 내걸어야 되거든요. 그렇죠. 그럼 이 혁신안이 일단 만들어진 게 있는데, 요거를 누군가는 갖다 쓰려고 할 거예요. 응, 서로 갖다 쓰려고. 네. 할 수도 그러면 있고. 이제 서로 경쟁을 하게 되고, 좀 누가 당선되더라도 이거를 안할수 없는 상황이 전개가 네, 될 수도 있어요. 네. 다만, 박지원 위원장이 이제 앞에 서진 않고, 다른 당대표가 하겠지만은, 네, 네. 같이 손을 잡고 나오는 그림도 되고, 아니면은, 뭐 물론 박지원 위원장이 그때까지 당에 어떻게 있을진 모르겠지만 예, 예. 없더라도 그가 남긴 유산 이런 식으로 어. 내가 잘 이어가겠다. 어느
1: 대인데 뭐가 유산이에요?
2: <웃음> 이제 몇달 했는데. 어쨌든 전임 지도부라고
1: 할수 네. 있으니까 민디이지만그래 그게 궁금한 건데 네. 지금 이번에 자기 정치한다 이런 비판을 받다 보니까 사실 신인 정치인인데 음. 굉장히 높은 자리에 딱해서 시작을 한 거죠. 네. 그런데 민주당이 지방선거 끝나고 만약에 뭐 이제 또 패배. 성과가 이제 잘 나오지 않은 거예요. 책임론 이렇게 하면 박준 비대위원장을 조기에 만약에 뭐 이렇게 민주당에서 또 밀어내면 네. 그 부작용이 있지 않을까요? 뭐 부작용이 없다고는 할수 없는데
2: 음. 그렇다고 지금 비대위원장을 했던 임무를 그럼 어떻게 할 것이냐? 근데 그다음 그 이유는 네네. 본인의 선택이에요. 그럴 음. 때. 이제 본인이 당 대표에 출마할 수도 있지만은 그런 건경제적으로좀 어려울 것 같고 예. 그럼 본인도 이제 숨고르기를 하면서 다음을 또 모색을 하겠죠. 그럴 때새 지도부에서는 이제 다음 총선 공천권도 있다고 하니까 네네. 그럴 때 어떤 식으로든 네네. 당에서 좀 다시 중용하는 방식을 또 찾지 않을까 싶습니다.
1: 박순봉 기자님이 박지원 공동 비대위원장이면
0: 다음 수순을
1: 모르자 보시겠습니까어
0: 전혀 생각해 보지 않았던 문제인데 <웃음> 네. <웃음> 근데 요즘에 계속. 트렌드를 보면 은 네. 옛날에는 정치인들이 한번 나갔다가 숨고르기를 좀 했다가 네네. 불러주면 다시 나타나는 이런 그림이 많았는데 네. 요즘은 속도가 훨씬 빨라진 것 같아요. 숨고르기를 숨 하지 않아요. 무조건 다음에 바로 나서거든요. <웃음> 또 하고 또 하고. 만약에 제가 박지원 비대위원장이라고 한다면 은 음. 만약에 어찌 됐든 뭐 선거 결과를 좀 봐야 되겠죠. 근데 만약에 음. 심하게 패배를 했다 이런 경우에는 네. 자신 정당성을 더 부각할 수 있는 상황이잖아요. 아. 바로 전당대회에 아, 도전을 그러네요. 할 수도 있고 그래서 사, 사과와 반성하자고 했지 않습니까 네왜냐면 그러니까 이미 방향은 자기가 어느 정도 큰 그림 정도는 네, 제시를 네. 했기 때문에 그래요. 그런 것들을 좀 강조하면서 나설 수 있지 않을까 이건 그냥 추측을 해봅니다 누가 당대표 되더라도 음. 아마 그 지명직 최고위원 자리에 음. 또 우선적으로 고려되지 않을까
2: 싶긴 해요 근데 이제 당원들 강성 당원들 중에서는 지금 좀 비토여론이 있어서 이건 좀 어떻게 될지 봐야
1: 할것 같습니다 네 그건 뭐또 창당을 할 수도 있고 <웃음> 농담입니다. 자이박 기자님 지금 이제 이준석 당대표 청년당대표 어찌 보면 이제 박지원 비대위원장하고 비교는 되는데 정치구력은 완전히 달라요. 20대 30대 세대도 다르지만 근데 윤리위 징계 절차에 올라 있단 말이에요. 지방선거 이후 지방선거를 만약에 좀 좋은 성과를 이끌어낸다면 정치적 입지 달라집니까 아니면 위기가 닥쳐옵니까
0: 그러니까 크게 이견 이긴다라고 하면은 음. 이제 모든 책임론에서 좀 일부 벗어날 수 있을 것 같아요. 어. 그렇게 하면은 연말까지는 좀 안정적으로 당 대표 자를 유지할 수 있을 것 같은데, 네. 근데 그러면 좀 압도적인 승리라는 게 어떤 걸까? 이거 생각을 해보면 숫자도 숫자지만 음. 서울 경기 인천이거든요. 네. 이제 경기가 어떻게 되느냐에 따라서 이준석 대표 입지가 좀 달라질 수가 있고요. 사실 그리고 이거랑 좀 연동해서 봐야 되는 게 지도부 책임론을 한 번에 크게 제기하기에는 지금 장래 여건이 그렇게 좋지는 않아요. 이게 무슨 얘기냐면 음. 이준석 대표하고 소위 말하는 이제 윤핵관이라고 해서 네, 윤석열 네. 대통령 측 핵심 관계자가 대립구도가 있긴 한데 음. 동시에 같이 지도부잖아요 그렇죠. 이준석 대표와 권성동 원내대표가 같이 있는 거잖아요 네. 그러니까 공동 책임을 질 수밖에 없는 상황이거든요 그러니까, 그러니까 이준석 대표의 책임론이 아주 강하게 나오기는 어려운데 네. 다만 이준석 대표의 입지 자체가 좀 약해져 있기 때문에 이제 다른 문제로 흔들릴 수가 있는데 대신 지선을 크게 이기게 되면 그걸 좀 벗어날 수는 있을 것이다 이렇게 추정하고 네. 있습니다 박
1: 기자님은 좀 목소리를 바꿔주셔야 될것 같아요 청취자 3660님 불사조 기자단의 이 시그널 음악 저도 너무 좋아해요. 이거 이제 유명한 영화의 OST 아니겠습니까? 네. 자 그런데 선거 난타전을 전하는 두 기자분 목소리가 너무 우아해서 뉴스에 집중이 안 되네요. 기자 다운 목소리를 <웃음> 가지고 오세요. <웃음> 우아한 목소리 안될것 같네. 어. 집중이 네. 하, 하이톤으로 가야 하이톤 아, 네. 좋습니다. 자 오늘 시간이 짧습니다. 여기서 불사조 기자단 정리하고 다음 주에는 선거 결과를 놓고. 이제 정치권의 미래를 논해야 될것 같습니다. 두분 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.